0: a Deus, boa noite. Vocês estão bem? Muito bom. Muito bom estar aqui com vocês. Fiquei dois finais de semana fora, de férias, descansando um pouco, fugiu do frio, foi lá na Bahia, entendeu? E aí agora a gente voltou e está mais frio ainda. Gente, pela manhã ministrei sobre paciência e à tarde meu time perdeu de 5 a 1. Então eu mudei a mensagem, vou falar sobre outro assunto. <risos> Meu Deus do céu. Nós estamos nessa série Hábitos do Espírito. Então, abre sua Bíblia aí comigo em Gálatas 5. Gálatas, capítulo de número 5. Verso de número... É, vamos ler a partir do 16. Gálatas 5. Vamos ler a partir do versículo 16. Ok? Abre aí. Gálatas, capítulo 5. Verso de número 16 a seguir. Você que está em casa, pega sua Bíblia aí, pega papel, pega caneta, vamos para a palavra de Deus. Diz assim, Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções... Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Feche seus olhos mais uma vez, Pai. Nós estamos diante da Tua Palavra, das Escrituras Sagradas. Nós cremos aqui, Pai, que esta é a verdade, por isso fala com a gente. Nós queremos muito ouvir Tua voz. Nós queremos muito ser direcionados por Ti, Espírito Santo. Nos guia em toda a verdade. E causa uma transformação em nós a partir da Tua palavra. Nós submetemos tudo ao Senhor aqui, Pai, no nome de Jesus. Amém. E amém. Paulo vai nos dar essas duas listas que nós estamos estudando juntos aqui. né E são duas listas que Paulo vai nos dizer que são os hábitos da carne e são os hábitos do Espírito. ok? Paulo está dizendo para essa igreja que há um conjunto de hábitos que é resultado da carne, de ser governado pela sua carne. E há um conjunto de hábitos que é o resultado de alguém governado pelo Espírito. O que Paulo está dizendo para essa igreja é não adianta a gente falar eu tenho o Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo, isso não é algo para a gente simplesmente falar, isso é algo para ser evidenciado no nosso estilo de vida. É como se Ele estivesse dizendo, mostre-me os seus hábitos, e eu vou te falar quem habita em você. Os nossos hábitos é o externo que revela isso, o interno que é habitação. Tanto que tem uma passagem muito interessante de Atos 19, que Paulo ele chega numa cidade chamada chamado Éfeso, Éfeso, ok? Chega nessa cidade chamada Éfeso. E ele fica sabendo que tem um grupo de discípulos nessa cidade. Né? Ele está indo para plantar igrejas, mas ele fica sabendo que já tem um grupo de discípulos, e ele chega até esse grupo de discípulos, e ali não não descreve com detalhes, quanto tempo ele passa com esses discípulos, mas nesse tempo que ele está com aquele grupo, ele faz uma pergunta, surge uma pergunta no coração de Paulo, e ele faz essa pergunta para esse grupo, e a pergunta é a seguinte, vocês receberam o Espírito Santo? E o grupo diz assim para ele, não, nós nem sabemos o que é Espírito Santo. E eu fico me perguntando o que Paulo viu no convívio com aqueles homens e mulheres durante aquele período que pode ter sido de um dia, de dois, de três, que fez ele concluir com a pergunta, vocês receberam Espírito Santo? O que me faz pensar que se Paulo viesse para a nossa casa, ficasse uma semana lá em casa, vendo como eu trato os meus filhos, como eu trato a Val, como você trata a sua família, será que no final de semana Paulo ia chamar a gente para uma reuniãozinha e falar, vem aqui, fiquei com uma dúvida, você está ligado o que é Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo? Será que a gente teria que verbalizar que nós temos o Espírito Santo? Ou está evidente nos nossos hábitos a presença do Espírito? Se Paulo passasse um tempinho lá no seu trabalho, sentado ao seu lado, observando você viver, será que no final do expediente ele teria que perguntar, vem aqui, você recebeu o Espírito Santo? Se Paulo pegasse o nosso celular, desse uma lida no WhatsApp, desse uma olhada no histórico, será que no final ele teria que perguntar, ó, está aqui o seu celular, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você recebeu o Espírito Santo? Por quê, gente? Porque essa lista aqui, ela é a evidência da habitação do Espírito em nós. E hoje, eu quero ver com você uma das características... Uma das, das camadas do fruto do Espírito, que é a paciência. Então eu preparei um sermão de três horas e meia. Cegela, né? Paciência. É, a palavra paciência aqui, né, na lista do fruto do Espírito, ela é a palavra no original grego, macrotúmia. Macrotúmia, ok? ela é composta dessas duas palavras, que é túmia, que quer dizer disposição ou ânimo, e macro, que quer dizer longo, grande, então macro, túmia, é longo, ânimo, é você ter um ânimo longo, uma disposição longa, é por isso que em algumas versões, eu não sei se na sua está assim, não é a palavra paciência, mas a palavra longanimidade, então é longo ânimo, é a figura, e e Paulo está usando de forma muito proposital essa palavra, macrotúmia, por quê? Porque na lista da obra da carne, ele também vai usar uma palavra para fazer um contraponto, que é tumos. A palavra tumus, que é a mesma derivação de túmia, o que é tumus? É uma pessoa com pouco ânimo, do ânimo curto, enquanto macro macrotúmia é esse longo ânimo, esse tumus é uma pessoa que estoura facilmente, e a palavra que a gente usou para traduzir aqui no português foi ira, ele está fazendo um contraponto entre paciência e ira alguém que se ira facilmente e alguém que tem um longo ânimo, essa palavra tumus faz referência a alguém com ânimo curto então é como se é, é aquela expressão que a gente usa do pavio curto, ok? lembra? do pavio curto é alguém que logo que acende ele já faz o que? explode e a figura do macrotúmia seria alguém com um pavio longo que demora para que algo faça com que ele exploda, e a pergunta hoje é, o que que acende aí o seu pavio, você conhece alguém de pavio longo, sim ou não, conhece alguém, paciente assim, você conhece alguém de pavio curto, (risos) levante a mão, o que que acende o seu pavio, o que que faz você estourar, o que que faz você explodir. O que que faz você ficar a flor da pele? O que que te deixa nervoso? Faz você perder a paciência. É engraçado que é, cada um aqui tem algo né, que tira a sua paciência. Cada um aqui tem algo diferente. Apesar de poder ter várias pessoas de pavio curto aqui, cada um parece que tem um botão diferente. Cada um parece ter um gatilho diferente. Talvez o seu seja... É, os filhos, né? Os filhos vêm com a habilidade de Deus de acender pavio, né? Eles vêm com isqueiro na mão. Assim, Bom dia, pai. Eles sabem, por que, que eles sabem? Porque são uma miniatura tua. <risos> Talvez os filhos sejam aqueles que estão com a habilidade de tirar a paciência. Talvez não. Talvez quem ganhou essa habilidade foi seu marido. Meu Irmão, fala fala a verdade, minhas irmãs. O marido deve ter lido algum livro antes de casar com você, que ele sabe exatamente como te irritar. Sim ou não? As esposas, mesma coisa. Parece que elas vieram um curso online. Antes de casar, como... Que a gente faz para tirar a paciência dele Por quê? Porque quanto mais intimidade a gente tem Mais a gente conhece os botões Mais a gente conhece Aonde que o pavio é aceso Mas talvez não, para você seja Por exemplo, uma situação como o trânsito Tem gente que se transforma no trânsito né? O cara calmo, tranquilo, sereno Entrou no carro, vem um bicho nele assim ele está dirigindo e ele fica xingando as pessoas na rua. Já viu? A pessoa que fica xingando os outros na rua, a pessoa nem está ouvindo. esse som mongo na minha frente aqui. Meu Deus do céu. O que, que ele está tentando conhecer a cidade aqui? Ele transforma. Parece que o trânsito tira ele do sério. Sabe uma coisa que é, é, entra, né? É, é, por debaixo da pele de algumas pessoas, é quando tem um péssimo atendimento em algum lugar. Meu Deus, cara. Quando chega lá e vem aquele atendente lerdo, você entra em desespero. Você sai do espírito, você entra na carne. Sabe quando você vai em algum órgão público? (risos) E vem aquele atendente que está assim, animadíssimo para te atender. Ele ama o trabalho dele. Ele acorda todos os dias e essa é segunda-feira, vou lá no meu turno receber você para fazer a documentação do seu carro, para renovar o seu RG. E aí você fica bravo, você já ligou em algum lugar para cancelar alguma coisa de telefonia? De... Meu Deus, parece que eles também fizeram um curso para tirar a sua paciência, não é verdade? É... Tem pessoas que é dinheiro. É dinheiro que tira a sua paz. É o dinheiro que acende o pavio. E na verdade é a falta dele. né? Quando você ouve a frase da sua esposa. Amor, tem que comprar. Na hora acende assim. Precisa comprar. Não precisa nem completar a frase. As crianças estão precisando. Você já, já, já acendeu. Nós vamos ter que trocar. Já acendeu. Porque parece que essa questão das finanças mexe com você a verdade é que cada um aqui tem algo que tira a sua paciência agora por que, que paciência é, é é parte do fruto do espírito porque paciência gente é uma característica do nosso Deus paciência é um dos atributos do nosso Deus e o nosso Deus é paciente porque que é o fruto do Espírito? porque quando o Espírito de Deus está na vida de alguém a natureza do próprio Deus vai sendo formada em nós e nosso Deus é paciente olha o que está escrito em 1 Timóteo capítulo número 1 verso de número é, 15 esta palavra é fiel E digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão. Me foi concedida misericórdia. Para que em mim. Que sou o principal pecador. Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa paciência. E eu servisse de modelo. Para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Gente, eu e você... Somos resultados da paciência de Deus Você só está aqui hoje por causa da paciência de Deus Porque Deus tem um longo pavio Não se engane, não é um pavio infinito Não é um pavio sem fim A paciência de Deus tem limites Você vê isso nas escrituras, vários momentos Mas a verdade é que Ele tem um longo ânimo em relação a nós Imagina, se Deus tivesse um pavio curto em relação a você. Eu e você não estaríamos aqui. Se nós estamos hoje vivos de pé, é porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida mais um dia. E a paciência de Deus é manifestada mais um dia. Na esperança do seu arrependimento, na esperança do seu amadurecimento, na esperança da sua santificação. É a paciência de Deus que nos sustenta, quando você olha para Pedro, Pedro fala sobre isso, porque é, Pedro manda uma carta a essa igreja e estava acontecendo algo nessa igreja, um grupo de pessoas começou a falar que como Jesus estava demorando para voltar no imaginário deles, é que não ia acontecer, começaram a falar não, esse negócio de Jesus voltar isso aí já vou ouvir pastor pregar um milhão de vezes, volta nada não vai voltar nada, negócio do juízo de Deus que vai vir sobre a terra, isso aí nada, negócio de apocalipse, não, isso aí nada, minha avó já pregava isso, o meu avô dormia de terno, porque Jesus ia voltar de madrugada gente, e estamos aqui, não vai voltar nada, e aí Pedro fala assim, entenda uma coisa, o fato de ele estar demorando no seu imaginário, é por causa da paciência do nosso Deus, aguardando que você chegue ao arrependimento, Aguardando que a sua família conheça ele, aguardando que essa cidade se dobre diante dele, é a paciência e o amor de Deus de ele não ter vindo ainda. Você imagina? Um Deus que é santo, santo e santo, hoje está vendo em algum lugar uma mulher ser espancada pelo marido. Qual é o tamanho da paciência de Deus? para não vir com o juízo imediatamente você imagina um Deus santo, santo e santo que está vendo hoje em algum lugar uma criança sendo abusada qual é o tamanho da paciência de Deus de não vir com o juízo você imagina que ele está vendo pessoas, milhares e milhares de pessoas passando fome e muito por resultado da corrupção desses daqui você imagina o tamanho da paciência de Deus, do amor de Deus, aguardando que nós cheguemos ao arrependimento, gente. Paciência é uma característica do nosso Deus. E é por isso que Ele quer formar isso em nós. Essa capacidade de longo ânimo. Sabe que isso aqui, é, é a lista toda, ela é completamente... Contra cultural A lista toda, o fruto do Espírito Ele é contrário ao sistema Isso aqui é sempre complexo, vamos dizer assim, na nossa mente Por quê? Porque ela vai de encontro com tudo que a gente aprendeu Por exemplo, o que a gente aprendeu no nosso sistema ao redor Que forte não é quem tem paciência Forte é quem logo estoura e impõe o que ele quer Forte é quem é, é, é a qualquer qualquer coisinha tem que colocar o pé e falar não é assim que vai ser feito eu sou crente mas não sou bobo <risos> forte no nosso imaginário e no que nos ensinaram e talvez seu pai sua mãe te ensinou assim é quem dá o soco mais forte Mas o que Jesus está nos ensinando é não, força nas escrituras não é o quão forte é o seu soco, força nas escrituras é o quanto você consegue suportar um soco, sem revidar. É isso que Jesus vai dizer em Mateus 5, quando ele fala, olha a forma que ele diz, vocês ouviram o que foi dito, toda vez que você vê essa frase gente, vocês ouviram o que foi dito, ele está falando, olha o que o sistema mundano ensinou para vocês, olho por olho, dente por dente, ou seja, ei, ele, ele tirou um dente seu nesse soco, então devolve tirando um dente dele, eu já vi vários relatos de pessoas que apanharam na escola Chegaram em casa o que aconteceu? Apanharam de novo Do pai Por quê? Porque você deveria ter batido no menino Você deveria ter espancado o menino Você vai voltar lá amanhã e você vai revidar na mesma moeda. E aí no seu imaginário, isso é ser forte, não levar desaforo para casa. Mas o homem mais forte que já pisou nessa terra, foi como uma ovelha muda. Não abriu a boca, porque força não é o soco que você dá. Força é o soco que você recebe e não cai. Ah cara, você está entendendo o que eu estou falando? Deus quer nos fazer fortes. Deus quer nos fazer inofendíveis. Deus quer é, é, é que a gente vença a nossa fragilidade. De se dobrar em qualquer pancada. E aí ele continua dizendo assim, olha, vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. <risos> Isso aqui é força. Isso aqui é longo ânimo Gente, você já imaginou Você levar um tapa na cara Talvez seja já aconteceu na sua vida, não sei O sangue, meu irmão, sobe na hora É, é, é instinto seu Ele está dizendo, se alguém te ferir na face direita Dá à esquerda Gente, você tem que entender o que Jesus está ensinando aqui E a gente precisa entender isso aqui, porque a sociedade nos falou que esse cara é bobo. Que esse cara que dá a outra face é um idiota, é um fraco. E Jesus está dizendo, não, esse cara é tão forte, que é só um cara como esse que é capaz de parar uma guerra. Ei, entenda uma coisa, quem está dando a outra face é o forte, quem está batendo é o fraco. Porque não é necessário força para ser violento é necessário força para ser paciente. Se você agir no automático, se você não se desenvolver, se você não crescer em Deus, você é o violento. Agora para ser o paciente, é necessário a obra do Espírito em nós. Então isso verdadeiramente é ser forte. Presta atenção, o golpe mais violento que você pode dar no seu oponente, é tratá-lo como irmão. Irmão, você quer revidar com violência? Perdoa. Porque devolver violência com violência, não é resolver o problema da violência. A única forma de resolver o problema da agressividade, é devolver mansidão, é devolver paciência, é devolver graça, misericórdia, O que Jesus estava fazendo na cruz, gente? Ele estava sendo violento contra a violência. Ele estava se levantando contra a maldade. Com mais maldade? Não. Porque não se se apaga um fogo com gasolina. Se apaga um fogo com o inverso do fogo. Então se te ferirem na face direita, você dá também à esquerda. Agora, por que, gente, nós somos tão impacientes? Por que que há tanta impaciência? É, é, nós estamos num momento é, de extrema impaciência. Né? Nós estamos cada vez mais perdendo a capacidade de esperar. A capacidade de ter um longo ânimo. Por quê? Porque tudo ao nosso redor está nos treinando a velocidade. Não é verdade? Então, você manda um WhatsApp para alguém, passou cinco minutos, não respondeu, você está em desespero. Sim ou não? Meu Deus, não responde. Para que esse celular? E não sei o quê. Gente, faz cinco minutos. O seu seu bisavô mandava uma carta, chegava lá, depois de 45 dias, a pessoa escrevia e demorava uns 60 para voltar. Você tem WhatsApp, gente. Você tem mensagem instantânea. Espera eu entro para comprar, ah não, se não tiver no full eu não compro, meu Deus, três dias para entregar, isso é um absurdo, que empresa é essa, três dias para entregar, <risos> full para quem não sabe, está nos assistindo aí, é a entrega no outro dia, né? entrega no outro dia, a Amazon nos Estados Unidos já tem entrega em duas horas gente, fala aleluia, eu queria, você pede lá comida no aplicativo, você já não fez a comida. E você ainda fica reclamando, meu Deus, falou que era 45 minutos, já passou 47, eu vou ligar lá. Eu vou ligar lá! Você já nem cozinhou! <risos> Há umas estatísticas né, nas redes sociais de que é, se alguém aperta em um vídeo e ele não abre, ele, ele não começa em 3 segundos, ele ela, 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 ela abandona o vídeo. Três segundos. Nós estamos sendo treinados a impaciência. Agora, o que que, por que, que nós somos tão impacientes? E, e essa paciência, não só no esperar, mas essa figura que Paulo está nos mostrando, do pavio curto, de estourar, de perder a paciência. Por que somos impacientes com os filhos do trânsito, é, da questão do dinheiro? Por que tanta impaciência, gente? E para responder isso, eu quero te fazer uma outra pergunta. Para responder sobre a impaciência, eu tenho que te perguntar, o que que é urgente? O que é urgente? O que que é emergência que não dá para esperar? Por exemplo, quando você vai no hospital, tem lá a parte da emergência. Sim ou não? Né? A emergência. Então está todo mundo lá que tem uma emergência, mas mesmo na emergência tem uma fila. Né? Tem lá, você pega a sua senha. Só que de repente você está lá na emergência, na fila E chega alguém e passa na frente Chega alguém com uma emergência maior que a sua E não tem como pegar senha para ele Essa pessoa tem que ir direto lá para dentro O que que está acontecendo nessa pessoa Que ela não pode esperar na fila Não existe paciência para ela E ela tem que entrar na frente, gente Quando que ocorre esse caso? Que eles pulam a fila, que não tem paciência, que não tem longanimidade, que não tem espera. O que é algo que é emergente? O que é algo que é urgente? Quando? Não pode esperar. Por que não pode esperar? Porque corre risco de vida. O que é urgente? O que é emergência? É quando algo afeta a nossa vida Quando algo afeta a nossa vida Não tem mais paciência Nós somos impacientes Por quê? Porque aquilo é urgente Tem que ser feito agora Porque está mexendo na nossa vida Por que que eu estou te falando isso? Porque a sua impaciência Revela onde está a esperança da sua vida A sua impaciência revela Onde você considera que está a vida? Quando que o pavio acende? Quando mexe na minha vida? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque quando eu chego lá com o dedo cortado, eu espero na fila. Porque não mexe com a minha vida. Mas quando eu chego lá, correndo risco de vida, não tem fila, não tem que esperar. Agora a pergunta é, o que que você considera que é a sua vida? que ninguém pode mexer, que você história é sua reputação, quando você fica falando, sabe que falaram mal de você, é, é o seu dinheiro, que você considera que é sua vida, e que se mexer nisso, é, é acabou, é o seu desempenho, São os seus planos, os planos que você fez. Amanhã vou fazer tal coisa e agora meu filho atrapalha todos os meus planos. Meu marido atrapalha os meus planos. Ei, o que que você, aonde que você está colocando a sua vida? O que que é a sua vida? Nas palavras da Bíblia, qual é o ídolo do seu coração? Porque a sua impaciência revela o ídolo do seu coração. Portanto, como ter paciência? Como ser paciente? Então se a minha impaciência é porque algo afeta a minha vida Só tem um jeito de ser paciente Morrendo <risos> Olha a solução que Paulo vai dar É Verso de número 24 Os que pertencem a Cristo, Jesus Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos O que ele está dizendo? Você quer viver o fruto do Espírito? Você tem que morrer Você tem que crucificar a sua carne se você quer viver o fruto do Espírito. Gente, pense em alguém paciente. É morto. Meu irmão defunto é muito paciente. É incrível. Uma coisa incrível. Agora não mais. Agora a galera está até por causa do Covid também. Mas o pessoal começou uma cultura de de fazer o velório mais curto. né? Geralmente dura um dia. Mas eu lembro. É de velórios que eu fui que era dois dias, meu irmão. Passava a madrugada lá, lembra? Quando se passava a madrugada, porque é, é, familiares iam chegar de longe e tal. E era bem mais comprido. Gente, o morto era muito paciente. Ficava dois dias lá, deitadão, tranquilo. Não reclamava. Podia fazer frio, podia fazer calor. Não ficava impaciente. Porque pensem em alguém paciente. É o morto. Porque já não dá mais para afetar a vida dele. Toda vez... Que o seu pavio acender, lembre-se, tem alguma coisa viva ainda aí, que precisa ser crucificado, precisa ser levado à cruz novamente. Por quê? Porque Paulo vai dizer o seguinte, ainda em Gálatas, capítulo de número 2, verso de número 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. De novo, estou crucificado com Cristo. E aí ele vai dizer, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que que Paulo está nos dizendo aqui gente? O que que você precisa entender? É que Paulo se considerava um homem morto. O que que Paulo está dizendo? Eu já morri, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive através de mim. Qual é o caminho para a paciência? É você compreender, já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive através de você a partir de agora. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive a partir de mim. Toda vez que o pavio acender, lembra, o Douglas está morto, é agora Cristo vivendo através do Douglas. E Cristo tem uma longa animidade, meu irmão. Paulo está dizendo para nós, Ei, você quer viver o fruto do Espírito? Então você precisa deixar o Espírito atuar na sua vida. E você tem que sair da frente. Você tem que se entregar ao governo de Deus. Gente, nós estamos falando aqui hoje sobre abrir mão do controle. O que é estar morto? É abrir mão do controle. Já não é mais você quem vive. Mas é Cristo que vive através de você. Você está morto. Você está morto. Você está morta. Ele tem governado a sua vida. Isso é muito importante porque a gente pode pensar que essa lista é algo que dá para eu e você ir lá fazer treinamento e desenvolver. Vamos lá gente, vamos treinar paciência, vamos pegar bastante fila, vamos não sei o quê. Não, não é algo para eu e você desenvolvermos, é algo para o Espírito fazer através de nós. Então, qual é o nosso trabalho aqui? Crucificar a nossa carne e deixar Cristo viver através de nós. Você foi unido a Cristo Jesus e agora é Ele vivendo através de você. Eu tive o privilégio de de entrevistar a Andrea Vargas e ela contou o testemunho dela de conversão, né? E é um papo muito legal, depois você pode procurar no podcast, assiste, você vai ser muito edificado Mas tem uma parte do testemunho dela, que ela conta que ela estava no acampamento E ela estava sentada numa cadeira assim, dessas de plástico Mas o o templo estava vazio, todo mundo estava lá brincando, comendo Mas como ela estava muito confusa, ela não acreditava em Deus Mas ela estava ali naquele acampamento, porque uma amiga convidou E ela estava sentada lá pensando em tudo que ela estava ouvindo e tal E de repente... A a líder, uma das líderes do acampamento, passou assim na frente dela, andando e tal, foi embora. Aí a a, a mulher parou e voltou. Voltou e falou assim para ela, Jesus é Deus, viu? E foi embora. (risos) Só isso, Jesus é Deus, viu? E foi embora. Ela falou que naquele momento em que a mulher falou aquilo, ela teve uma visão. Ela teve uma visão e ela via o quê? Um trono. Um trono ela viu um trono maravilhoso, e era um trono que ela sabia que era de um rei, um trono de uma majestade, e ela ficou fascinada por aquele trono, e de repente ela olha, tem alguém de pé do lado do trono, e quando ela olha e começa a prestar atenção naquele que estava de pé do lado do trono era Jesus, era Cristo ela começa a ter uma visão de Jesus de pé do lado do trono e ela fala, uau, é Jesus esse que eu acabei de ouvir que é Deus ele de pé do lado do trono e aí de repente ela começa a olhar para o trono e tem alguém sentado no trono e ela falou que ela foi se aproximando e prestando atenção e quando ela conseguiu ver ela estava sentada naquele trono Enquanto Jesus estava de pé. Ela falou que ela foi tomada, na visão assim, ela foi tomada por uma vergonha. O que eu estou fazendo no trono? E, E deixando o rei de pé. E aí ela disse que foi aquele o dia da conversão dela. Porque, gente, o que é se converter? É você sair do trono da sua vida e deixar o rei dos reis sentar. Governa a minha vida, cara. Ei, quando é que você vai abrir mão do controle? a nossa impaciência é sempre relacionada à nossa crise de controle quando é que você vai abrir mão do controle e deixar Cristo viver através de você? ele está dizendo, crucifica ei, Jesus ele tinha um estilo de vida de cruz o que é o estilo de vida de cruz, gente? é que ele não fazia a vontade dele você vai ver o tempo todo Jesus dizendo ei eu não estou fazendo a minha vontade, mas eu estou fazendo a vontade daquele que me enviou. Olha o que ele diz. Eu e o Pai somos um. O que eu falo é o que eu ouvi o Pai falar. Quem eu toco é quem o Pai queria tocar. Aonde eu vou é onde o Pai quer que eu vá. Ei, eu não estou fazendo a minha vontade, mas eu estou fazendo a vontade daquele que me enviou. E aí ele podia dizer, quem me vê, vê o Pai. Porque eu estou aqui, numa vida de cruz, negando a mim mesmo e fazendo somente o que o Pai deseja. Ei, Jesus viveu uma vida em que o Pai vivia através dele. Qual é o nosso chamado? O nosso chamado é para que Cristo viva através de nós. Você possa dizer, já não sou mais eu quem vivo, agora Cristo vive através de mim. Por quê? Porque eu e Cristo somos um. Quem me vê, vê quem? A Cristo. Eu não estou fazendo a minha vontade. Você precisa poder dizer, eu não estou aqui por causa da minha vontade. Eu não estou falando isso porque eu quero falar. Eu não estou fazendo isso porque eu quero fazer. Eu não estou indo aí porque eu quero ir. Mas porque Cristo em mim quer fazer essas coisas. Ei, você quer viver isso daqui? Toda essa lista. Você precisa abrir mão do controle abrir mão do governo. Você precisa crucificar a sua carne e deixar o espírito viver através de você. Fica de pé no seu lugar.